0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 16 de septiembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el link es en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Como ustedes ya saben y habrán visto en las redes sociales, en Instagram, Ariel MeCor, que ya saben que es mi, mi nick, eh, tal cual en Twitter. Eh, estoy probando el Motorola One Zoom, en este mismo momento lo estoy probando para grabar. Eh, digamos, la grabación que están escuchando ahora, la, están, eh, la está realizando el Motorola One Zoom, lo estuve probando el fin de semana. Eh, en un lugar lindo, en una plaza muy grande, en la ciudad de La Plata en Provincia de Buenos Aires, en una plaza excelente para poder probar el equipo, así que van a tener muy pronto algunas imágenes, videos eh, también porque estuve probando la cámara, o sea, todos los modos que tiene la cámara, así que estén atentos porque se viene la review, se viene el podcast review del Motorola One Zoom, se viene el podcast review del Motorola One Action, eh, así que bueno, varias cosas en esta semana van a tener disponibles. Hoy un día largo con muchas noticias, al final se dio a conocer el Xiaomi, el Mi 9 Lite, ¿eh? que es muy parecido al Mi 3 pero vitaminado, Samsung se burla del iPhone 11, se confirmó la fecha de lanzamiento para el Pixel 4, también la fecha de lanzamiento para el OnePlus 7T, la gente de Elon Musk con SatLink eh, está muy pronto A lanzar eh, los satélites Mejor dicho a poner en funcionamiento los satélites Así que les voy a estar contando al respecto El 24 de septiembre Tenemos una fecha de lanzamiento Con la gente de Xiaomi Y después televisores de Motorola Sí, televisores de Motorola Y el título del programa de hoy Que habla de la posibilidad De que la línea Galaxy S Con la Galaxy Note El próximo año terminen siendo Fusionadas en las mismas Así que Vayamos a arrancar con el MIA de vuelta. No, mi 9 Lite, el MIA 3 vitaminado, tal cual les este, estuve comentando. Un equipo que la verdad es que. Eh, tiene muy buenas características técnicas, ahora me estoy dando cuenta que hay algunas notas que no he publicado o que no las tengo eh, cargadas eh, para hablar en el día de hoy, ya me las estoy, estoy cargando, no quiero confundirme ni equivocarme ni nada que se le parezca, hay un podcast de nuestros amigos de, de Ingeniería Inversa que no lo tenemos cargado ahí lo estoy poniendo no quiero este, dejar de lado a nuestros amigos y también a Cami con su eh, con lo que fue este, también su video reseña del fin de semana y algo importantísimo que lo grabé y justamente cuando estaba hablando del Motorola One Zoom me estaba olvidando de que grabé un video eh, de lo que sería las fotos en white cream de el, el Galaxy cualquier cosa del Motorola One Action eh, estuve probando pero como les dije, vayamos al MIA 9 Lite. Disculpen la desprolijidad al principio. O sea, fue algo ahí en el momento que dije... Está faltando algunas notas acá. Bueno, sí, me estaban faltando, obviamente. A ver... El Mi9 Lite se esperaba que sea. Eh, que tenga prestaciones similares al CC9, del Xiaomi cc 9 y al final las tuvo. ¿no? O sea, es casi un calquito del de teléfono. Calquito, esto para los muchachos de ingeniería inversa. Eh, seguramente. Eh, no me acuerdo, creo que lo dijeron también. No importa. Para el que lo sabe, cualquier cosa hace un comentario. Vayamos a las características técnicas más importantes del equipo. Nos encontramos una pantalla de 639 pulgadas, 6,39 pulgadas, una resolución 1080x2340. Tecnología MOLED, Tiene un microprocesador Snapdragon 710. Al fin pasaron los 700. Con un GPU Adreno 616. Una memoria RAM de 6 GB. Memoria interna. Vienen dos modelos. 64 y 128. Tiene una cámara trasera triple 48. Más 8 más 2. 48 en lo que sería la máxima. El 8 con el WISE. Y lo que sería el 2 para el tema retrato. Una cámara delantera de 32 megapíxeles. Puerto eh, conector USB-C, sensor de huellas óptico en pantalla Bluetooth 5, Wi-Fi, NFC ¿sí? Así lo escucharon bien, NFC Infrarrojo y... infrarrojos, no infrarrojo eh, Y high res Audio, todo lo que tenga que ver con el sonido potenciado y esas cosas Una batería de 4030 mAh con carga rápida eh, de la versión 4.0 ¿Qué más? El sistema operativo Android 9 con MIUI 10 y eh, qué más, bueno, las este, especificaciones son iguales, idénticas al, al, al CC9 Y vendría a ser algo así como un Mi 3 vitaminado Tenemos los valores del equipo de Xiaomi España Porque de hecho ya Xiaomi España lo tiene disponible Ahora les contaré algunas de las cuestiones que me, me parecieron interesantes Van a estar disponibles eh, a partir de, en lo que sería del 30 de septiembre y eh, a mediados de octubre, o sea, no falta mucho para que estén disponibles De hecho, pueden entrar a la página de Xiaomi España y tener más información Los que nos escuchan desde el país, ahí pueden acceder Después eh, seguro va a estar a lo largo de todo el mundo, disponible eh, por, eh, por algún importador Que lo puedan conseguir un equipo que la verdad que se las trae y se las trae muy muy bien El de 6 GB con 64 va a estar 319 euros el de Jay 6 GB con 128, 349 euros. O sea que interesante los este, valores. Eh, altos podríamos decir. No voy a mentir, son altos. Pero es un equipo tirando a premium. ¿Y qué es lo que hace además eh, del tipo premium? Bueno, ya diferencias con el Mia 3 Que esperábamos muchísimo el Mia 3 Nos encontramos que ya que tiene una pantalla... Eh, con 1080 x 2340 o sea ya es full HD, ya no es lo mismo que el HD convencional que tiene el Mia3, hicimos la revisión, nuestro amigo Leandro eh, no sé, realizó la revisión y la publicamos, pantalla mole, lector de huellas en pantalla, está perfecto, el microprocesador ya el vamos es un 710, o sea que estamos pasando la barrera de los 600 de Mia3 y de muchos Redmi también dando vueltas, los 6 GB de RAM lo hacen que tenga un muy buen rendimiento de equipo, las cámaras triple cámara, o sea, estas son las mismas cámaras Es decir, quitando la pantalla y el microprocesador Estamos en el mismo equipo que el mia 3 Por eso cuando puse la nota hoy temprano eh, Dije eh, un mia 3 vitaminado ¿no? Porque justamente estamos hablando de un equipo que tiene mejor O sea, misma tamaño de pantalla, mejor resolución eh, Y un microprocesador un tanto más arriba del microprocesador del 6.75 al 7.10 no hay quizás tanta tanta diferencia que el usuario promedio puede llegar a encontrar, pero sí en la pantalla, de hecho la pantalla es algo que mm, viene bastante complicado en el equipo. Eh, en la memoria bien también, porque ya estamos hablando de 6 GB en adelante, o sea de 6 GB ya no de 4, eso es un punto a favor. Bueno, cámara delantera, todo casi igual, 179 gramos, o sea, es un equipo interesante. Pero, además, ¿qué suma el dispositivo? Además, en la pantalla, en la parte trasera tenemos un, eh, un LED, un LED con notificaciones. Eh, características de hardware, en donde vamos a encontrar el logotipo de la marca eh, con diferentes luces. Con el azul, notificaciones, el verde va a ser llamada entrante... El amarillo, el, el smartphone cargando. Y cuando estamos escuchando música, va a cambiar de colores. O sea, un LED de alguna forma, digamos, este, que le va a brindar un tanto estético al equipo. Y además también este, brindar las notificaciones, ¿no? O sea, cuando lo tenemos del lado, eh, digamos, eh, apagado el dispositivo, podemos estar viendo las notificaciones. Creo que eso es una, una muy buena opción del de dispositivo. Es interesante eh, para tenerlo en cuenta. Pero el costo es... Elevado. Y algo que quería mencionar Que nuestro amigo Volca me pasó la data Hoy tempranito <coughs> Sigue en baja A nivel internacional Lo que tiene que ver el Xiaomi Mi 3 ¿eh? De hecho Volca nos envió De Ebay O sea en Ebay les voy, Después si quieren les paso el enlace Si lo quieren comprar Está 179,99 euros dos dólares, dólares Estos es en Estados Unidos Dólares eh, ¿Qué les puedo decir? Cada vez baja más el equipo. Yo no sé si esto también tiene algo que ver a, al nuevo, al, al, mic, al que han sacado ahora, o sea, a este, a este dispositivo, al Mi9 Lite. Si tiene algo que ver, corresponde algo eh, al, al movimiento de ventas en relación. Bueno, puede llegar a que sea cierto, que de ahí se haga digamos el movimiento para que el equipo baje. Ya esto lo habíamos hablado, eh, inclusive con Volcan. Lo hicimos este, varias veces. Eh, en donde estamos esperando que baje todavía más el de 128. Porque este equipo a 180. Lo están teniendo el de 64.4. ¿eh? O sea, y por lo que veo. Dice. No se hacen envíos argentinas qué bueno. Qué, qué, qué simpáticos que son. Así que no, no se los voy a comprar. ¿Saben qué? No lo voy a comprar. O sea, ya está listo. Menos Me qué Pero el Mi 9 Lite. Eh, creo que es un equipo interesantísimo. ¿no? O sea, y vuelvo. De vuelta a lo que veníamos hablando hace un tiempo, donde no hace falta tener un equipo de mil dólares eh, para tener prestaciones más que aceptables. Y no digo aceptables, digo más que aceptables. Eh, y esto lo vemos de forma constante en un montón, montón de dispositivos que se están lanzando a nivel mundial. De marcas chinas, de, bueno, la definitiva casi casi la gran mayoría son chinas o coreanas. Eh, Samsung también tiene sus dispositivos Los M, los A Y que no llegan a los mil dólares Y que tienen muy buenas prestaciones ¿no? o sea, Obviamente tienen gamas altas eh, Y las gamas altas de Tanto de Samsung eh, Como del G son caros eh, Pero tienen sus gama media accesibles para el bolsillo De cualquier persona En donde puede tener características eh, digamos, este, que, que cubre Cualquier tipo de necesidad Obviamente va a estar la persona que va a querer el mejor teléfono y que lo va a pagar. O sea, no hay ningún tipo de, de restricción en, al respecto. Pero bueno, es interesante saber que hay opciones y que no hay que gastar tanto, tanto dinero en los mismos. Hoy, por ejemplo, en, el, en la columna de, de tecnología, en el noticiero, salimos en tele. Eh, bueno, como todos los lunes a la noche salgo, salgo en vivo. Y bueno, me hablaban, hablábamos del iPhone 11, va a estar disponible la semana próxima. Yo por lo general eh, comparto los videos de YouTube. Donde leemos el noticiero las columnas las manda a YouTube... Y yo lo que hago es ponerles el video para que lo vean directamente... Y, y bueno, ahí me preguntaban del iPhone, el iPhone 11 todo... entonces le mostré, de hecho, el, lo que es este este dispositivo... El Motorola One Zoom... Que si vamos a Estados Unidos está a 450 dólares... ¿no? Y no tenés que gastar 600, 1000 dólares... Y acá estamos hablando de un equipo que tiene cuatro cámaras... Está bien... El, el iPhone. Y a ver, con el iPhone lo puedo comparar perfectamente, ¿no? Porque esto es una es una, digamos, esto es una lucha constante. Porque más allá que me digan que el iPhone tiene el mejor microprocesador, el, el Bionic, A13 y toda la historia, la verdad, no usa ni el 50% del equipo. O sea, no usa ni el 50% el microprocesador. ¿Qué es lo que usa realmente un iPhone en el microprocesador? ¿Para qué quiere tanto poder de cómputo? si no se puede hacer nada con el iPhone. Son las cosas más básicas del mundo. Sí, bueno, ahora se metieron con la inteligencia artificial, con el modo noche, con esto. ¿Lo hace muy bien? Sí, lo hace muy bien. Pero no lo hace eh, tan bien como algunos, como algunos Android. Que de hecho ahora les voy a contar algo de, del Note 10 de Samsung. Y está al mismo costo. Y si me voy al Motorola One Zoom, tengo cuatro cámaras a 450 dólares. Hablemos del valor en, en dólares, ¿no? Porque si lo vamos... Traspolando a los diferentes mercados... ...donde nos están escuchando... Eh, ...hay gran diferencia... ...porque la me decía... ...bueno, 450 dólares... Este, ...no son en Argentina los 45 mil que, que cuesta en pesos... ...no, ya sé... ...pero el iPhone... ...el último iPhone está... ...100 mil para arriba... ...y 220 mil pesos... ...o sea, de... ...vamos a suponer... ...vayamos al medio... ...150 mil pesos... ...que puede llegar a salir un iPhone... Este está a 45.000 y tiene cuatro cámaras, hace lo mismo. Eh, no es un iPhone, obviamente. Quizás tiene otras cosas eh, que eh, el iPhone que no tiene este, obvio, que puede llegar a pasar. Pero la verdad que no tengo que gastar tanta plata. Digo este, pero también me voy a, a Samsung con los, los Galaxy A. Que son buenísimos, o nos vamos a, eh, a lo que son los, los Xiaomi, los Redmi que tenemos en el país que se pueden conseguir y que están muchísimo más baratos, quizás a la mitad de precio en la moneda local de donde me estén escuchando. ¿no? Y que no es necesario comprar esos equipos. Y particularmente, yo sé que a la gente de Apple me, les, les encanta cuando digo esto. Yo creo que realmente Apple le está sacando la plata a los usuarios. O sea, eh, sé que se va a enojar mucha gente por lo que digo, pero creo que le está sacando la plata. Y a ver, cada uno hace con su plata lo que quiere, ¿no? Pero va de vuelta. Les está vendiendo eh, mucho marketing y mucha historia detrás. Y <coughs> no sé si es tanto. Porque alguno me dirá, pero bueno, Ariel, vos hablas de los Samsung y también los criticas por el costo. Es cierto. Pero no importa que los critique. La realidad es que Samsung, por ese mismo dinero que, que en, dólares, o en dólares, hablemos de dólares, eh, por ese mismo dinero, los Samsung brindan más funcionalidades. Tenés un Note 10 con un Pen que hace de todo, y tenés mejores cámaras, eh, tenés mejor tecnología en pantalla, eh, tenés todo. Yo creo que el Dex famoso y Android en sí, que hay una gran diferencia entre Android y en iOS. O sea, yo entiendo perfectamente que los usuarios de, de iOS o de iPhone dicen: Bueno, hago todo lo que necesito hacer, buenísimo, pero para qué gastar tanto plato? ¿Por qué te compras un teléfono más económico? de los iPhone, el más económico de todos y en definitiva hace lo mismo bueno, es, una, es un tema algo recurrente que, que lo vengo hablando y lo vengo diciendo eh, y bueno, o sea, simplemente quería, quería plasmarle mi, mis comentarios al respecto, seguro que muchos van a estar a favor, muchos en contra pero como siempre digo, es mi opinión personal no le estoy diciendo a nadie que se compre un teléfono este, aquel o aquel la verdad que no, no soy eh, no soy quien para decirle ¿Qué teléfono hay que comprar? ¿No? O sea, cada uno se compra y hace con su dinero lo que quiere. Simplemente trato de informar lo mejor posible eh, para que bueno, no cometan algún tipo de error. Pero este, está más que bien eh, si se compran un iPhone. Y si lo compran después nos cuentan. No me va a disgustar probar un iPhone. ¿no? O sea, no voy a decir, ah, no no quiero tocar, no, no, eso, oh, no, no, sí. ¿Me gustaría probarlo? Sí, me gustaría probarlo. O sea, no, no voy a decir que no, <coughs> pero no me gustaría comprarlo. Y por más que tenga el dinero no lo compraría Eso se los puedo asegurar En cambio si sí una MacBook En cambio si sí una iPad ¿Ven? Ahí estoy ahí cambia la historia El iPad ya sí, y más este nuevo iPad que mencionaron Está saladito, es caro Todo lo que uno quiera Pero tiene muy buenas funciones ¿eh? Así que ahí me, me estiraría a comprar Y el, una MacBook o una MacBook de cualquiera Sí, obviamente que que vale la pena el costo beneficio que te tiene una MacBook no la tiene este la, el mismo costo beneficio un iPhone creo que no, no rinde lo, lo mismo y muchas personas me dijeron no ¿sabes lo que pasa él tengo todo el ecosistema armado Yo tengo la PTV el, el iMac eh, tengo o tengo el, el iPad. O tengo el iPod Touch. Y tengo todo. apple apple, apple. Entonces es como que el ecosistema funciona mucho mejor. Si sí es cierto. Eso también es más que cierto. Eh, pero bueno. No creo que sea tan, tampoco tan, eh, tan importante. Tener. Pero bueno. Cada uno como les dije. Y algo que quería contarles. Y que lo publiqué el viernes. Eh, es un videito. Un video de no más de dos minutos. No llega a los dos minutos creo. En donde les muestro... Eh, cómo utilizar la cámara eh, de fotos que trae el Motorola One Action un truquito, un truquito que, que Motorola lo tiene desactivo pero que lo hemos probado y funciona perfectamente un pequeño truco que hace cuando filmamos en, en, en modo vertical con pantalla wide de 117 grados eh, estamos filmando con estabilización inclusive ¿eh? estamos filmando con estabilización porque es una cámara de acción en definitiva estamos filmando con, con este, estabilización y todo... ...podemos ir capturando fotos... ...y ustedes dicen... ...bueno Ariel, pero no podés usar la cámara en 117 grados... ...para hacer una foto tipo panorámica... ...o tipo gran angular... ...no, no podés... ...o sea, no te habilita... ...Motorola no te habilita la cámara... ...para que... Eh, ...solamente en video... ...si vos te pones en foto... Eh, ...en modo vertical... ...te muestra en foto vertical... ...si vos tocas en video te da la opción para pasarte a wide o para quedarte en modo vertical video porque seguramente alguno quiere seguir filmando en modo vertical está todo más que perfecto pero si te pasaste al modo eh, horizontal no o sea y no vertical y te vas al al, al widescreen en 17 107 grados cuando estás filmando puedes ir capturando las imágenes y puedes ir sacando fotos o sea yo sé que no es muy no es muy óptimo y tampoco muy eh, cómo se puede decir no muy práctico eso de tener que eh, estar filmando o sea lanzar la filmación quedarte quieto y sacar una foto mientras estás sacando la filmación no es muy práctico pero es útil y funciona ¿no? y saca muy buenas fotos de hecho lo estuve probando pueden verlo pueden ver el video que subí les muestro cómo estoy filmando y a medida que estoy filmando estoy sacando fotos. Y después, como les dije, en, en la iglesia, en la catedral en, en la ciudad de La Plata. Eh, estuve sacando fotos a distancia de la catedral en modo guay y en modo común. Y pueden ver la diferencia de foto estando en el mismo lugar. Y qué buena calidad tienen las dos, las dos fotos. ¿no? Eh, así que bueno les, los invito a que, que vean el este tip. Eh, tips and Tracks eh, que publiqué eh, El viernes, un videito cortito No mucho, y de hecho La imagen muestra eh, eh, Dos fotos arriba, dos fotos abajo Y después además varias fotos que estuve Tomando y haciendo prueba del equipo Nuestros amigos de ingeniería inversa han grabado el podcast número 44. Eh, hablaron de medios de almacenamiento en dispositivos de entretenimiento. Eh, así que, bueno, los invito a que escuchen el programa. Es el número 44, así que está disponible desde todos los canales. Cami ha eh, grabado eh, lo que sería rarup, RAPUP, no sé, después de decir cómo se pronuncia, w r a -P así se escribe, eh, de agosto. Los mundos de Cami, ¿no? O sea, es, es su canal. La pueden seguir desde YouTube, youtube.com/barra Los mundos de Cami y van a poder escuchar reseñas, ver reseñas de libros y que ella les esté explicando eh, lo que hizo, o sea, para hacerlo simplificar es contarles eh, los cuatro libros que estuvo leyendo en agosto, ¿no? o sea, en agosto de este año los cuatro libros que estuvo leyendo y ahí están disponibles para que ustedes puedan acceder a, lo, a los mismos y bueno puedan Ver una pequeña reseña de cada libro que, que ella ha leído ¿no? Y bueno, de a poco va a ir sumando más reseñas y todo eso. Así que ahí está publicado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como les decía y, y vamos de vuelta al mismo tema Que no hace falta gastar tanto dinero para tener buenos equipos en Android ¿eh? O sea, no hay vuelta En este caso sí, porque voy a hablarle del Samsung Note 10 El Samsung Note 10 está a la par del, del iPhone 11 en valor En costos ya sabemos que la línea Note de Samsung es cara no hay vuelta en eso. Eh, y acá lo que hizo la gente de Samsung. Como siempre está acostumbrada. Eh, y que la verdad que lo veo bastante bien que lo hagan. ¿eh? Eh, porque eh, la gente de Cupertino. La gente de Apple cuando sube el escenario. Critica a todos los fabricantes. ¿eh? O sea pone imágenes. Critica y critica y critica. Y, y así que, que los fabricantes. Que tienen la espalda. Para poder criticarlo Apple. Como Samsung la tiene perfectamente. En gama alta perfectamente. Y en gama media en gama... Sí, bueno, está bien, iPhone no tiene gama media, digamos, ¿no? O sea, a ver, este, en, en gama alta Samsung tiene una espalda terrible y le puedo hacer frente perfectamente. Y de hecho, particularmente, creo que la línea S de los últimos y del anterior también, con el anterior también, siempre hablando del mismo año, ¿no? La línea S, como la línea Note, le gana al iPhone, pero por arriba, lo pasa por arriba siempre. Excepto en el Note 7 que tuvo problemas, ¿no? Alguna vez de vez en cuando hay problemas. ¿no? O sea, ¿Quién no tuvo problemas? El iPhone 6 también los tuvo, ¿no? pero bueno, no importa. Eh, el video que, que mostraron hoy es muy cómico porque son eh, 22, no 15 segundos ¿no? y muestran eh, a ella y a él. O sea, a, a ella la tenemos eh, con eh, un, Note, un Note 10 en la mano y a él lo tenemos con un iPhone 11 en la mano y están filmando un casamiento. no O sea, dos personas. Y mientras ella está filmando, está eh, moviendo lo que es el boquete de fondo. O sea, está desenfocando y dejando, en, digamos, en fijo a, a los novios ahí, en el medio de la, de la pantalla, ¿no? En el medio de la filmación. Y, y bueno, o sea, esto es un poco lo que dicen. Eh, y, y el lema que pone, echas algo en falta, seguro. O sea, obviamente. Esto eh, criticando a, a, la gente de, a la gente de Apple con las cosas que no pueden hacer. O sea, hay muchas de las cosas que no pueden hacer, o que no las hacen, o que no se sabe por qué no las hace. Miren, algo que les quería comentar, que quedó colgada la semana pasada y que lo escuché en varios podcasts, y además después lo leí en varios lados, es que el iPhone 11, eh, los, eh, los equipos, tienen carga inalámbrica. Bueno, eh, vieron que está la carga inalámbrica al reverso, como tienen los, los Samsung. La carga inalámbrica al reverso es que vos pones el equipo al revés y podés cargar un dispositivo con, con tecnología Chi de carga, puedes cargar otro dispositivo inalámbrico. ¿no? O sea, lo das vuelta a tu equipo, el equipo queda boca abajo y cuando asomas otro dispositivo lo puedes cargar. Es óptimo hasta cierto punto, no porque si estás sin batería, le das carga a otro equipo te quedaste sin batería directamente. Pero bueno, no importa. La cuestión es que tiene esto: esto los Samsung lo traen. Parece que el iPhone también lo no traía la, el, el iPhone 11. Pero evidentemente a último momento la gente, de, la gente de Apple decidió quitarlo. Y no tiene el reverso de tecnología de carga eh, inalámbrica. O sea, bueno, fíjense. Seguramente este feature que está dentro del hardware incluido. Lo van a sacar en el iPhone 12. Es como, como hace siempre Apple. De a poco está eh, ingresando nuevos features... Para tratar de, digamos, de, de comprar al público Pero lo cierto es que No tiene mucho en donde jugar O sea, no está haciendo mucho, mucho ruido Más allá de sus presentaciones ahí mega, mega presentaciones que se manda Y que se mega lava y todo eso No tiene mucha innovación No hemos visto mucha innovación O sea, más que el arcade Que ahora lo vamos a tener disponible en este 19 eh, No hay mucha más... Este, Mucha más este, innovación en sus dispositivos Pero bueno, es lo que hay Les quería contar, la gente de Samsung se está mofando eh, Y a mí, me, a mí la verdad eh, me, me dio gracia Me dio gracia y bueno, no, no podía dejar de publicarlo No podía dejar de publicar ese, ese tema Y al fin de cuentas Terminamos conociendo la fecha de lanzamiento para el Pixel 4 El Made by, eh, by Google, famoso Se viene el 15... De eh, octubre en Nueva York Esto va a ser el 15 de octubre eh, No hay mucho mucho adicional para contarles eh, Sabemos que el Pixel 4 lo van a presentar Eso no hay dudas eh, Pensamos de que estarían presentando un dispositivo llamado Nets Home, eh, Home Mini Estoy trabado hoy Y después una próxima Google Pixel que esta Google Pixel no sería como la Pixel Slate... La del año pasado que salió tan cara... Y que no, no, no tuvo muy buenas repercusiones... ¿no? Este parece que la Google Pixel Book Sería mejor... Sería una portátil directamente... Y a todo esto... Algo que me llamó muchísimo la atención... Porque está, esto va a ser el 15... O sea, El 15 de octubre... Y estamos a 16 de septiembre... Y ya tenemos el enlace... Eh, para, eh, para ver la transmisión en vivo... Ya está el enlace... De hecho... A mí me está marcando que son, <coughs> bueno me dice el horario, me dice recordatorio activado. Yo tengo el recordatorio activado para eh, que me esté avisando cuando esté disponible. O sea que lo publicamos hoy para que lo vean y se pueden eh, automáticamente ya estar sumados al mismo. Y de esa manera, bueno, estar atentos para cuando esté el lanzamiento. o sea eh, Interesante, así que veremos qué es lo que lanza Google eh, con los Pixel y con todo lo demás el próximo eh, 15 de octubre. Y de fecha de presentaciones tenemos que hablarle que se viene, como todos los años al principio a, digamos, a los primeros meses del año y a los últimos meses del año, el OnePlus 7T, en donde ya tiene fecha de lanzamiento, eh, que sería, al parecer, en la India el 26 de septiembre, eh, y bueno, habrá que ver cuándo está disponible eh, en, a lo largo del mundo. De hecho, si entramos a, a, a lo que sería... Eh, España de OnePlus nos encontramos con eh, OnePlus 7T, serie, eh, Series Launch Event Ticket, y sale 18 euros. ¿no? O sea, lo bajaron ahora. Y están mostrando el, el evento en sí que uno puede comprar. Recuerden que el año pasado nuestro amigo Volcan fue al evento de lanzamiento del 6. Y, y bueno, ahora parece ser que se puede hacer lo mismo, pero en Europa. No sé si en Estados Unidos van a hacer lanzamiento. Hasta el momento no lo tengo en cuenta. Quizás. En el, en, digamos, cuando ustedes están escuchando el programa eh, Ya tenemos la fecha en Estados Unidos Que me imagino que va a ser el mismo, el mismo día Y bueno, esto sería un poco la historia Ah, disculpen La fecha de lanzamiento, si bien es esa que les dije Pero la invitación está fechada para un evento en Londres O sea, no es, este, no es en España directamente Sino en Londres va a estar... Disponible la fecha de lanzamiento, eh, bueno, así que estaremos atentos para ver eh, qué sucede. Algunas de las características que ya sabemos que va a tener el equipo: 6,55 pulgadas en pantalla, Full HD, 2400x1080. Tecnología eh, Fruit AMOLED. 90 Hz en pantalla. Algo que, que el iPhone no lo tiene en ninguno de los teléfonos. A pesar de que hablen de juegos y juegos, y juegos no tienen esa tienen eh, eh, Los frames por segundo no los tiene Un ratio de eh, 5.9. Eh, una cámara gran angular de 48. Sony MX586. Sensor gran angular de 16. Un telefoto de 12. Con zoom óptico de 2 un flash led eh, pedazo y toda la historia eh, una cámara frontal de 16 megapíxeles y imx 471 de Sony lector de huellas en pantallas nfc gps 3.800 mAh, android 10 y toda la historia bueno interesante el dispositivo y que estaremos atentos eh, para poder verlo y por otro lado tenemos a nuestro amigo de los más eh, que al parecer en Starlink están casi casi por sacar su servicio de, eh, de cobertura internacional eh, en internet vía satélites. ¿Sí? O sea, Sat S Starlink es la compañía de los más, es otra de las compañías de los más, además de Tesla, bueno, esta también es otra de las compañías, como SpaceX también. Y de hecho utilizaron eh, los cohetes de SpaceX el 30 de agosto para poder el enviar los satélites estos chiquititos. ¿eh? Eh, para poder este, eh, plantarlos, ubicarlos en, en, digamos, en la órbita baja y así eh, poderlos tener disponibles para hacer el, digamos, este, todo lo que sería el mallado de internet y poder brindar eh, internet inalámbrica vía satélite más económica a los usuarios de todo el mundo. Parece ser que va a estar disponible pronto en algunas partes del sur de Estados Unidos. <coughs> Yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, más allá de todo esto. Eh, esta cuestión, esto que hoy le estoy contando de, de Starlink y de SpaceX y de Estados Unidos, en donde eh, los satélites están pensados para recién digamos, empezar a trabajar el año próximo, si mal no recuerdo. Eh, bueno, ¿por qué ahora, en noviembre, podrían estar eh, ya funcionando en Estados Unidos en el sur? Esto, a ver, opinión conspiranoica de mi lado, ¿no? o sea, tiene algo que ver con algún tipo eh, de digamos de el bloqueo completo que se le está haciendo a, a Huawei y a la eliminación completa o a la prohibición completa que van a tener los proveedores de tecnología móvil en Estados Unidos, y más que nada en el sur, en donde puede llegar a haber alguna que otra zona eh, con menos de, densidad demográfica y entonces llegaría a costar mucho más este, reemplazar la antena 4G por una 4G o por una 5G de la compañía eh, ajena a Huawei, porque la gran mayoría de antenas en Estados Unidos son Huawei y las tienen que reemplazar ¿esto obedece a algo parecido? Eh, parece que, que raro, ¿no? O sea me, me, me quedo pensando en todas estas cosas, no sé cuando pasan, ¿no? La cobertura eh, completa de la zona norte del país sería eh, estable con 6 lanzamientos, o sea, eh, unos 360 satélites que son chiquititos, eh, o sea, no crean que son grandes, eh, y necesitan hacer algunas modificaciones para el lanzamiento en la zona sur, eh, ya que este es el objetivo de conexión de Internet para que llegue a mayores usuarios en las zonas que todavía tienen conexiones lentas. ¿Conexiones lentas o porque le van a volar las antenas de Huawei ahí en esos lugares? Y de ahí en más, ¿empezarán a moverse a otros lados de, del mundo? O sea, bajando un poquitito más. O sea, de, de Estados Unidos hacia el sur, bajando en México, bajando más, a, más hacia, hacia otros lados. Bueno, no lo sabemos. Es eh, lo más con SpaceX y Starlink habían dicho de que en el 2020 iban a tener todo cubierto, pero bueno, como siempre estas cosas se demoran, es tecnología satelital. También recordemos que hace muy poquitito tiempo hubo un problema entre la ESA y Starlink, directamente en donde eh, tuvieron la ESA tuvo que eh, modificar la, el recorrido de, los, de un satélite, eh, por la culpa de, de Starlink y sus satélites eh, chiquititos eh, porque iban a casi, casi colisión eh, eh, directa a una coalición, o sea, iban a chocar el satélite de la ESA contra satélite de Starlink y parece ser que la compañía de los más no prestó eh, respuesta y al final lo que tuvo que hacer la ESA, que es este, bueno la, la eh, de, de Europa en general ¿no? eh, lo que tuvo que hacer es modificar eh, ...su trayectoria, sus satélites para que no choquen... ...y bueno, lío, bastante lío se armó con, con Starlink... ...porque no le prestaron atención, así que bueno... ...estaremos atentos, esto lo vamos a ir viendo cada vez más y cada vez más... Eh. ...los satélites estos van a empezar a, a cubrir eh, todo el mundo... ...y a empezar a brindar eh, comunicación inalámbrica satelital más económica... ¿no? Eh, ...y bueno, quizás en algún momento... No sé, dentro de 20, 30 años no tengamos más antenas eh, en, en, digamos, por las calles, por las rutas, este, por las ciudades, ¿no? Y tengamos satélites que estén brindándonos conexión desde allá arriba y a nosotros aquí en la Tierra. Pero bueno, estaremos atentos a ver toda esta novedad y cómo, cómo se van implementando. Parece que Xiaomi va a hacer una presentación el 24 de septiembre. Se habla del Mi Mix 4, que sería el flagship de la empresa, el más potente de todos, ¿no? Y esto lo ha, lo ha publicado desde Weibo, eh, la red social china ¿no? En eh, donde bueno, muestran el dispositivo, muestran algunas de las características que traería 5G eh, Y bueno, o sea, estaremos detrás del de equipo Eso por un lado También el Xiaomi Mi 9 Pro con 30W de carga inalámbrica ¿Se acuerdan? Como habían dicho, tan, tan potente Bueno, eso por un lado eh, Miu 11 o sea, la nueva interfaz con un montón de cosas, y parece ser que un televisor 8K. No sabemos mucho más eh, del mismo, lo único que sí sabemos es que traería Xiaomi Mi TV Pro, que es su propio sistema de, de Smart TV, eh, así que bueno, interesantes, estaremos detrás del de evento. A ver, eh, Motorola, ¿qué pasa con Motorola? Y... 6 televisores con Android TV. No se asusten, o sea, Motorola no fabrica televisores O sea, tiene la marca Motorola Pero no es Motorola o sea, para que lo tengan en cuenta, no es Motorola Es otra marca eh, Que se llama Flipkart Y tienen hasta 6 televisores Que son inteligentes, que Motorola Le pone su marca O sea, no son televisores Motorola Importante por ese lado Y tienen características interesantes estos equipos eh, Digamos, integración Con memorias de alta velocidad Esto es bueno para poder mostrar las imágenes. Y poder grabar. Y poder todo eso de una manera mucho más, más simple. Más rápida. Eh, un microprocesor. Mmm, con 4 núcleos de 2,5. Eh, bueno, cuatro núcleos. 2,5 GB de RAM. 16 GB de almacenamiento interno. Eso también por un lado. La GPU sería de 3 núcleos. O sea, esto lo haría mucho más potente. Se pueden instalar aplicaciones de Google Play. Store directamente. Interesante. Barra de sonido integrada. Con Dolby Audio. De TS. De True Surround. 30 watts. De potencia. En la barra de sonido. O sea. Muy buena potencia. Muy lindos a escuchar. ¿no? Eh, y los paneles. O sea. Las pantallas. En diagonales. ¿De cuánto serían? De 32. 65. Esas serían algunos. Hay otros modelos. De 32 y 43. ¿no? Y estarían en 4K. y Usarían paneles IPS. Con tecnología HR 10. O sea. Interesantes. ¿No? O sea. Para... El sonido Dolby, como les dije, Dolby Vision HDR10. Android TV y Chromecast eh, integrado. O sea, dos cosas importantes. Eh. O sea, la posibilidad de tener Android TV y Chromecast eh, ahí dando vueltas. Si los vemos en, en costo relacionados al, al euro, como para poder darle un valor a estos equipos, les cuento, está... De 32 pulgadas, el Motorola TV Full HD 32, 175 aproximados euros. El Motorola TV Full HD 43 pulgadas, 315. El motor Motorola TV UHD 43 pulgadas, 380. El motor Motorola TV UHD 50 pulgadas, 430. El Motorola TV de 55 pulgadas, 500 euros. El Motorola TV UHD 65 pulgadas, 820 euros. O sea, más o menos esos serían los costos de estos televisores. Interesante, ¿no? Pero repito, no son Motorola. Es como que compraron la marca, ¿no? O sea, le pusieron la marca encima, ¿no? Y, y bueno, no entiendo por qué hacen esto. No, no sé por qué el Lenovo, en definitiva, que está detrás de Motorola, ¿por qué hace este tipo de cosas? La verdad que no, no se entiende mucho, pero es lo que hay. Y hablando de lo que hay. Eh, nos vamos eh, como todos los días, eh, no a la pausa, pero sí a agradecer a, a la gente de lingua.com.ar Y a agradecer a la gente de Kasperky eh, por brindarnos la posibilidad de regalarle a las personas que nos apoyan Desde Patreon una licencia de Kasperky Total Security de forma gratuita por un año ¿Dónde tienen que entrar para ganarse una licencia o para adquirir la licencia? Y apoyándonos a nosotros, a Radio Geek en Infocertec, desde www.patreon.com/barra www.patreon.com/barra Radio Así que de ahí eh, se suman a nuestros Patreon eh, que ya tenemos 14, esperemos llegar a los 20. En algún momento vamos a llegar a los 20, o sea, nunca, eh, este año vamos a llegar a los 20 segundos. O sea, no falta mucho para eso. Eh, así que bueno, los invito a todos los que quieren apoyarnos, nos apoyan y de paso eh, tienen la posibilidad de tener este antivirus de forma gratuita por un año. Les brindamos la licencia por correo electrónico con el código eh, para poder tenerlo en un dispositivo sin ningún tipo de inconvenientes. Como les decía, el último tema de la noche Es Samsung y la posible fusión entre dos líneas Las dos líneas más importantes Como son la Galaxy S y la Galaxy Note Dos de las líneas más importantes Son los dos, los flagships de la compañía En su momento, cuando fueron lanzados Era la línea Galaxy S Desde el primer momento Estaba orientada al usuario común O sea, al usuario que quería tener las mejores prestaciones de Samsung en sus dispositivos y eh, con el precio más alto, obviamente, porque era la línea S, era la cara, ¿no? la especial, por así decirlo. Que está mal dicho, pero no importa. Después sacaron la Galaxy Note y la Galaxy Note estaba más orientada A el usuario eh, más corporativo. Ya de lo vamos, tenía un PEN, un SPEN, que ese PEN permitía dibujar en pantalla, tenía otro tipo de aplicaciones, o sea, era un equipo. Diferente al que vemos eh, en lo que sería la, la línea S, la línea A y todas las demás ¿no? Entonces había una gran diferencia entre ambos dispositivos De hecho, eh, la línea S, la estrategia de Samsung era de la línea S lanzarla a principio de año O sea, en el Mobile World Congress normalmente y la línea Note lanzarla en la IFA en septiembre. O sea, en marzo y septiembre serían las dos fechas de lanzamiento. Se han adelantado unos 15 días antes de IFA y antes de Mobile World Congress. Por un tema de, de, de negocio, marketing ese tipo de cosas. ¿no? O sea, hasta ahí estamos bien. Es decir, la gente de, de Samsung te presentaba el mejor teléfono a principio de año que superaba en prestaciones al Note del año pasado y en ju en septiembre te presentaba el mejor teléfono que superaba al de al de marzo en prestaciones y que además le ponía un plus de tecnología, le ponía un plus de tecnología como el, el SPEN y alguna que otra función que el otro no tenía más capacidad, más tamaño de pantalla ese tipo de cosas, y después al otro año nuevamente en marzo el, el, el S superaba en prestaciones a, al otro siempre sin tener el lápiz no el lápiz no lo tenía, pero superaba en prestaciones técnicas al anterior y así, en, en septiembre de vuelta la historia, esto se viene haciendo hace mucho tiempo, imagínense que estamos hablando por el 10% pero, según eh, Van Blass, nuestro filtrador preferido y compulsivo, eh, parece ser eh, que en el s 11 y Note 11 la cosa sería diferente. Se podrían unificar ambos equipos. Unificar la marca Galaxy S con Galaxy Note. La verdad es que si nos ponemos a ver realmente en las prestaciones de un equipo y del otro, eh, creo que es absurdo, ¿no? O sea, tener dos. Porque además Samsung se diversificó tanto en diferentes versiones de dispositivos La M, la J, antes era la J, la M, la A, o sea, tiene, tiene muchos dispositivos no Y estamos viendo, en este año por lo menos lo hemos visto Que eh, la línea A logró tener prestaciones de gama alta o sea, prestaciones de Gamalta en pantalla, en microprocesador Y en un montón de cosas Prestaciones de la línea S que se lanzó en marzo Entonces, tranquilamente, la línea A puede llegar a cubrir Las expectativas de los usuarios que esperaban la línea S ¿Se entiende? ¿No hacia dónde voy? A ver, esto es, 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 una, es una opinión personal, ¿no? En base a lo que, que se ve, ¿no? O sea, vemos ese, ese movimiento de la gente de Samsung entonces tranquilamente la línea A podría reemplazar la línea S Y la línea S se podría potenciar con la línea Note Y sacar un dispositivo a fin de año que la rompa O sea el mejor dispositivo de Samsung sería el de fin de año Y el mejor dispositivo de Samsung va a ser siempre a fin de año No va a solaparse con el del Mobile World Congress El de Mobile World Congress podría llegar a ser la línea A El mejor modelo de la línea A en el Mobile World Congress Entonces el usuario... Eh, digamos este común podría comprar la línea eh, que quizás inclusive se me ocurre que podría ser más económico que de hecho es más económico que la s eh, y bueno de esa forma tener un dispositivo en esa fecha y el otro dispositivo en la otra yo no sé cómo lo ven ustedes pero tiene cierta coherencia o sea, tiene cierta coherencia y además si venimos avanzando y venimos viendo y venimos viendo y venimos viendo eh, la cuestión es que Samsung saca muchos dispositivos y al final no, nadie le puede seguir el tren. O sea, no, no es algo que uno pueda seguir el tren y que es de forma manual. Sí, el usuario de la línea S siempre va a comprar línea S. El usuario de la línea Note siempre va a comprar línea Note. El usuario de la línea A va a comprar línea A hasta que pueda comprar la línea S porque le gusta más. ¿no? Entonces, es una, un, digamos, un equilibrio que se tiene que llegar en la marca que está media complicada la situación. A ver. Esta fusión supuestamente estaría pensada para el año próximo. ¿Eh? Y al parecer... Y de vuelta son... Eh, estos ya no son opiniones mías. Son filtraciones. ¿eh? O sea, filtraciones y, y cosas que se iban a conocer. Así, por arriba. Aunque Evan Blas dice que lo tiene de una muy buena fuente. Parece ser que el año que viene habría una única gama de estos dos dispositivos. Que se llamaría Galaxy One. o sea, Muy a lo mostrura, ¿no? O sea, Galaxy One... Eh, y que estaría a comienzos de 2020, no sé qué va a pasar. Quizás el Galaxy One de, eh, de mayo, de, de marzo, podría ser el, el Galaxy S11 y el Galaxy One de septiembre sería el Note 11. No sé, está todo en el aire. A ver, yo se los cuento, se los digo tal cual lo leo, tal cual lo investigo de, de varios sitios, eh, contrasto la información de varios lados pero como siempre, o sea, todo lo que tenga que ver con rumores, no hay forma de decir, no, si esto es así o de otra, no, o sea, estos son rumores, no dejan de, de salir desde ese lugar, pero vamos a estar atentos para ver qué pasa, porque además no se, estén, no se me olviden que está la línea Fold, o sea, la línea plegable, que ya tenemos el Fold encima, y no solamente el Fold encima, sino que se viene el Fold 2 para el año que viene, o para fin de año este, o sea, no sabemos bien eso. Entonces este, ya tenemos varias líneas premium en, en Samsung, o varias líneas potentes en Samsung. Así que bueno, hay que esperar y ver qué es lo que termina sucediendo. Como siempre, nosotros desde Radio IC les vamos a ir contando, desde InfoSartek les vamos a ir contando todas las novedades, todas las, todas las filtraciones, todas las cosas que vayan sucediendo, para que ustedes estén atentos y puedan este, bueno, conocer más de la tecnología, ¿no? Creo que es lo más importante. Eh, y como siempre, bueno, algo que no digo, no lo digo muy seguido siempre tengan en cuenta que necesitan, algún, necesitan hacer algún tipo de consultas lo que sea, eh, sepan que eh, mis canales de contacto los que doy todos los días, están abiertos a las consultas que me quieran hacer y si les puedo ayudar, les voy a ayudar sin ningún tipo de problemas y les voy a contestar el mail o eh, el, el tweet o el whatsapp no, porque no se lo de todo el mundo eh, pero el telegram o en facebook, les voy a contestar a todos o sea, siempre a todos si la respuesta es muy larga Igual me tomo el tiempo. Mucha gente puede dar fe que me tomo el tiempo para responderles. A veces no les respondo en texto porque me parece un texto. Y muchas veces me mando, cuando me hacen alguna pregunta en Telegram, y capaz que le mando 6 8 minutitos de audio <risa> tipo podcast, eh, les mando con la respuesta, con mi opinión personal, como siempre. La opinión personal sobre lo que me hayan comentado. No, no, me, no me influye. O sea, yo trato, a ver, si son millones de preguntas me vuelvo loco pero de alguna forma se los voy a responder a todos. Me tardaré un poquitito más, pero les voy a responder a todos. Así que si necesitan algún, 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 este, algún tema, conocer algo lo que, y lo que vean que puedo ayudarles, o sea, con todo gusto lo podré hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Y me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba -ariel -m -corp. Desde Telegram, mi usuario es Ariel Mecor. En Instagram es Ariel Mecor. Mi correo electrónico personal, ariel Nuestro sitio web, infocertec.com.ar, A los que nos quieren ayudar desde Patreon, con un dólar al mes, no se les pide mucho más tampoco. Es www.patreon.com barra radioic. Www.patreon.com barra radioic. Los contactos que acabo de repetirles están... En todos los enlaces donde publico eh, cada, cada podcast. Y bueno, a cualquiera de esos contactos me pueden mandar, eh, un, digamos, un, avisarme si necesitan algún tipo de, de ayuda, soporte o lo que fuera. En lo que está a mi alcance, saben que lo voy a hacer. Bueno, un abrazo muy grande a todos y nos estaremos encontrando nuevamente mañana. Chau.